0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym programie Jazda po zdrowiu. W swoich cyklach programów będę omawiał najważniejsze rzeczy, które dzieją się nie tylko w systemie ochrony zdrowia, ale w ogóle w medycynie. Postaram się zainteresować Was takimi tematami związanymi trochę z nauką, trochę z nowymi rozwiązaniami, nie tylko systemowymi, ale również tym, jak technologie medyczne i nauka wkracza w nasze codzienne zdrowie. Na samym początku zawsze będę omawiał te takie najważniejsze wydarzenia, najważniejsze rzeczy, z którymi spotykamy się na co dzień w różnych mediach, o których szemramy między sobą i mówimy, a wydarzyło się, a zdarzyło się, a jest. Więc zawsze wybieram te, które w mojej ocenie są najistotniejsze. Oczywiście wszyscy mówią o ilości zakażeń. Wszyscy mówią o ilości nowych rozpoznań koronawirusa, więc trudno by było, żebym ja się do tego nie odniósł. Najnowsze dane, a należy na nich się opierać, czyli te dane, które mamy ze strony Ministerstwa Zdrowia, wskazują na rozpoznania idące w kierunku tysięcy dziennie, czyli wchodzimy w ilość rozpoznań paru tysięcy w ciągu jednej doby. Przy czym, wiecie, trzeba na to spojrzeć trochę inaczej. Po pierwsze mówimy o ilości rozpoznań na podstawie testów, wykonywanych u tych, którzy do tych testów bądź to byli zmuszeni, bo na przykład pojawili się w placówce medycznej z objawami, bądź to tych, którzy te testy zrobili, bo sami chcieli wiedzieć, a tacy też bywają, mieli kontakt albo ktoś z rodziny zachorował, no więc byli ciekawi. Patrzmy na to też, że spora grupa społeczeństwa nie do końca chce się testować, nie do końca chce, bo ma obawę, że to rozpoznanie spowoduje oczywiście u nich Patrzmy też na te dane wzrostu zakażeń trochę inaczej, mianowicie popatrzmy sobie na relacje pomiędzy ilością zakażonych, a tą ilością hospitalizowanych i ilością zgonów. Ona jest niewspółmierna do tego, co mieliśmy w pierwszej fali. Rzeczywiście jest tak, że ta nowa mutacja, nowe mutacje koronawirusa że one są, wydaje się, mniej zjadliwe, mniej powodują, powodują mniejszą śmiertelność, no a co za tym idzie, mamy mniej obłożone szpitale. Z drugiej też strony jest większa świadomość społeczna, więc jeżeli ktoś ma objawy, podobne do koronawirusa, a tym bardziej jeżeli u kogoś te objawy zostaną potwierdzone testem, no to najczęściej tego pacjenta się hospitalizuje po to, żeby zapobiec pogorszeniu się jego stanu zdrowia i konieczności wykorzystania respiratora. Spójrzmy na to też tak, że spora część społeczeństwa, bo ponad połowa dzisiaj się zaszczepiła. Ci zaszczepieni bezwzględnie, to już wiemy na podstawie badań naukowych, że rzeczywiście oni mają większą odporność. W zależności od rodzaju szczepionki, mówimy tutaj o przedziale między 60 a 80% skuteczności, przy czym nie jest to skuteczność tylko taka, że ten zaszczepiony nie zachoruje. To również skuteczność w tym, że ten zaszczepiony nie zachoruje na tyle ciężko, aby był hospitalizowany lub na tyle ciężko, aby musiał korzystać z respiratora. Uczciwie rzecz biorąc też nie wiemy, jakie są odległe skutki zakażenia się koronawirusem i nawet lekkiego przechorowania tego zakażenia. Też powiedzmy uczciwie zwykły wirus grypy On również powoduje u nas skutki długofalowe w organizmie. Przecież osoby, które przechodzą grypę, czasem nawet lekko, doznają zarówno uszkodzeń płuc, jak i uszkodzeń mięśnia sercowego. Zatem ja z jednej strony nie chcę bagatelizować tego wirusa, z drugiej też strony chcę powiedzieć, że jest pocieszającym to, że nowe mutacje wirusa nie są dla nas aż tak zjadliwe. Powiedzmy też uczciwie, wirus można powiedzieć przenośni też człowiek chce żyć. W związku z czym trafiając na żywiciela, jakim jest człowiek, doprowadzając go do stanu krytycznego lub do śmierci, traci tego, tego żywiciela. W związku z czym mutuje w kolejnych wersjach na tyle, aby móc na nim żyć, aby on funkcjonował. To też nie jest pocieszenie. Inną ciekawostką jest to, że przeprowadzono ostatnio badanie i to badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Oksforski, w którym to badaniu sprawdzano ową skuteczność szczepionek, głównie mowa tutaj była o szczepionkach Pfizera i szczepionkach Astry. Te przeprowadzone badania dotyczyły skuteczności szczepionki w wariancie alfa. Co jest ciekawe, no to okazało się, że ta skuteczność jest znacznie mniejsza, mniejsza jeśli chodzi o sam fakt zachorowania po szczepieniu. Natomiast podtrzymano stanowisko, że osoby zaszczepione w mniejszym stopniu wymagają hospitalizacji, w mniejszej ilości jest to przebieg bardzo ostry. Niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć otwarcie, Uniwersytet Oksforski zaleca to szczepienie, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że mamy do czynienia z patogenem, co do którego jakby jego dalszy rozwój jest kompletnie nieprzewidywalny. Zobaczcie, nie spodziewał się ani minister zdrowia, ani rząd, no my też nie spodziewaliśmy się, że ta... Kolejna fala będzie tak bardzo ostra, będzie, będzie miała tak szybki przyrost ilości rozpoznanych zakażeń. Też trzeba powiedzieć, że my mówiąc o zgonach, kiedy tych zgonów mamy poniżej 100, to my de facto mówimy o zgonach osób, które zostały zakażone dużo wcześniej. No tak licząc na oko, to z miesiąc wcześniej. Zatem jeżeli dzisiaj mamy kilka tysięcy rozpoznań, i z tego mamy 70-80 zgonów, to nie możemy tych dwóch liczb ze sobą zestawiać. Musimy zestawić liczby, kiedy mieliśmy tych rozpoznań kilkaset i przy kilkuset mieliśmy prawie 100 zgonów. To brzmi niepokojąco. Też trzeba sobie powiedzieć, że wśród osób, które są hospitalizowane dzisiaj z powodu koronawirusa, gro osób, Prawie 100%, prawie 100%, a mówię to nie na podstawie tego, o czym mówi rząd. Mówię to na podstawie tego, że ja się na co dzień zajmuję szpitalami, prowadzę taką działalność, doradzam, doradzam wielu szpitalom i mam kontakt z setkami tych placówek. Wszyscy mówią mi, że w zasadzie każdy pacjent, który u nich trafia ze stanem w stanie ciężkim, to jest pacjent niezaszczepiony. Jednak ci, którzy trafiają z ciężkim przebiegiem COVID-u, i są zaszczepieni, to na ogół to są osoby, które mają choroby przewlekłe, poważne choroby przewlekłe, głównie dotyczące układu oddechowego, czyli mówimy tutaj o takich schorzeniach jak astma, jak alergie, osoby z chorobami nerek, osoby z chorobami serca, to też uczciwie, gdyby te osoby zachorowały na zwykłą grypę, to również jest duże prawdopodobieństwo, że byłyby hospitalizowane i że ich stan byłby średnio ciężki lub ciężki. Mówię o tym też dlatego, żebyśmy gdzieś znajdowali sobie jakiś środek pomiędzy tymi informacjami, które uzyskujemy ze strony Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego Funduszu Zdrowia i środek pomiędzy tym, co widzimy, co słyszymy i co nam, że tak powiem, odpowiada... Zdrowy rozsądek, zdrowy rozsądek. Podsumowując, mamy sytuację taką, że rzeczywiście wzrasta nam liczba pacjentów, u których rozpoznajemy koronawirusa. To prawda. Rzeczywiście liczba zgonów jest mniejsza, ale trzeba patrzeć na to, że ta liczba zgonów ona, jest, ona nie jest liczona względem rozpoznań, które mamy na dzień dzisiejszy. Trzeba też patrzeć na to, że koronawirus rzeczywiście mutuje i rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten, ta ilość ciężkich przypadków jest mniejsza i faktem jest, że osoby zaszczepione przechodzą tą grypę łagodniej. Dodając do tego badania oksfordzkie, o którym wspomniałem, Skuteczność szczepionki, czyli to, że nie mamy objawów, że wirus się nas nie ima, jest znacznie obniżona. I co jeszcze istotne, skoro mówię o tym badaniu oksforskim, tam również wskazano, że osoby zaszczepione tego wirusa przenoszą. Pewnie widzicie to na ulicach, ja również widzę w różnych miejscach, że trudno jest dzisiaj spotkać kogoś w maseczce. Coraz mniej osób te maseczki nosi. Też nie będę polemizował na temat ich skuteczności, nieskuteczności, zasadności. Każdy z Was rozważy to po swojemu. Opieram się o fakty, opieram się na danych. Interpretuję je w ten sposób, że ilość zgonów, o których mówimy, nie dotyczy dnia dzisiejszego i że rzeczywiście szczepionki mają tą skuteczność, mają tą skuteczność po prostu mniejszą. Warto przy tej okazji powiedzieć, że pojawiły nam się nowe produkty, nowe leki, jeśli chodzi o koronawirusa. Trochę przywrotnie niektórzy nazwali je lekoszczepionką. szczepionką Mianowicie pojawiły się pierwsze produkty, które stanowią swoisty miks, jeśli chodzi o sposób działania, miks szczepionki i leku. To jest taki koktajl przeciwciał. Pierwsza rejestracja przez amerykańską agencję FDA już się stała. Bodajże 14 października amerykańska agencja dopuściła do obrotu, do sprzedaży pierwszy koktajl przeciwciał. To nie jest szczepionka, albowiem szczepionka działa tak, że podajemy materiał, który wywołuje w naszym organizmie wytwarzanie przeciwciał. Jedni jedni te przeciwciała wyprodukują, inni nie. Natomiast tutaj jest to już gotowy miks przeciwciał, gotowy koktajl. No i można byłoby powiedzieć, że z jednej strony on powoduje odporność, tak jak w przypadku, gdybyśmy te przeciwciały tworzyli. Z drugiej strony zastosowany wcześniej przy pierwszych objawach, jakby wyprzedza zdolność większą lub mniejszą naszego organizmu do wytwarzania przeciwciał do walki z koronawirusem. Wydaje się, że preparat jest dość skuteczny. Pierwsze wyniki, pierwsze badania, które zostały przedstawione FDA są dość ciekawe. Wyścig firm oczywiście trwa i pojawiły się kolejne firmy, które już rejestrują, które już zgłaszają zarówno do amerykańskiego FDA, jak i do europejskiej Emy. Ja natomiast zadaję sobie pytanie, czy osoby, które są kompletnie przeciwne szczepionkom, ci tak zwani antyszczepionkowcy, czy oni będą mieli również coś przeciwko temu preparatowi przeciwko podawaniu miksowi przeciwciał? Żywię nadzieję, że nie. Natomiast jest to preparat niezwykle ważny dla pewnej grupy pacjentów chorych. Mam tutaj na myśli tych pacjentów, którzy chorują na choroby przewlekłe, osoby z nowotworami, które na przykład są w trakcie lub po leczeniu onkologicznym, po chemioterapii, gdzie ta zdolność do wytwarzania przeciwciał jest znikoma lub prawie żadna. Bo wiecie, mamy sporą grupę pacjentów, sporą grupę, mówię tutaj o osobach przewlekle chorych, które zaszczepione nie wytwarzają przeciwciał. Mamy również osoby kompletnie zdrowe i one jakby się zagłębić w badania kliniczne nawet najbardziej chłopionej szczepionki Pfizera, one również po podaniu dwóch dawek nie wytwarzają przeciwciał to specyficzna, swoista struktura immunologiczna organizmu i to się zdarzyć może. Dlatego też zresztą te firmy w swoich badaniach klinicznych i informacjach, które ukazywały się po pojawieniu się szczepionek, jasno mówiły, że to nie jest stuprocentowa skuteczność. No i ta niższa skuteczność właśnie dotyczyła tego, to znaczy dotyczyła odpowiedzi immunologicznej. Zatem ten miks koktajl przeciwciał byłby dla tych osób ratunkiem byłby ratunkiem dla tych, którzy z uwagi na swoje leczenie, z uwagi na leczenie chociażby onkologiczne, mogliby taki miks przeciwciał dostać. Co jest jeszcze ważne? Wiecie, podanie szczepionki, Ona powoduje tą tak zwaną odpowiedź immunologiczną. Można byłoby byłoby porównać to do pewnej fabryki, takiego kotła, który jest w stanie po uzyskaniu jakiegoś bodźca coś wyprodukować. Każdy z nas tak mamy. Na co dzień spotykamy się z miliardem różnych patogenów, bakterii i świetnie sobie z nimi nasz układ odpornościowy radzi. Natomiast w momencie, kiedy prowadzimy na przykład leczenie onkologiczne, to pacjent, który otrzymuje takie leczenie, najczęściej ma ten układ odpornościowy kompletnie zniszczony. Bo taki jest cel tego leczenia, leczenia onkologicznego, w którym tłuczemy wszystko, albowiem zakładamy, i słusznie zresztą, bo tak jest, że komórka nowotworowa z zasady jest słabsza. Jest słabsza od naszej zdrowej. W związku z czym trujemy cały organizm, wiedząc, że na tej osi czasu podawania tej trucizny komórki nowotworowe znikną wcześniej, zginą wcześniej, nie przetrwają tego, a nasze... Te zdrowe zdrowe mają zdolność, zdolność do regeneracji, więc jeśli przetrwają tą ścieżkę, to się odbudują i przy tej okazji niestety niszczymy układ odpornościowy. A zatem jeśli temu układowi odpornościowemu teraz podamy bodziec w postaci szczepionki, to nasz organizm na to nie zareaguje. Z lekami jest tak, że cały świat goni za kluczowymi problemami zdrowotnymi. Świat nauki próbuje wynaleźć cudowne lekarstwo na różne przypadłości, dolegliwości, które mamy. I oczywiście każdy system ochrony zdrowia stara się swoim pacjentom to udostępnić. I oto mamy teraz nową listę leków refundowanych, na której to liście leków refundowanych pojawiają nam się nowe preparaty. Nowe preparaty w refundacji, czyli świat wymyślił je jakiś czas temu. W Polsce funkcjonuje to w ten sposób, że to też swoisty paradoks, że firma farmaceutyczna składa wniosek o refundację tego leku, a przecież ta refundacja to nie jest dla firmy. Ta refundacja jest dla mnie, obywatela, dla mnie, pacjenta. No ale tak to wygląda też i w prawie europejskim, że firma zgłasza wniosek o to, żeby minister zdrowia za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia refundował pacjentom lek. Ten wniosek jest oceniany przez Ministerstwo Zdrowia i w tym wniosku oczywiście poza tym obszarem dotyczącym kliniki jest obszar finansowy. I tu rozpoczyna się problem. Problem polegający na tym, że każdy system ma określoną ilość pieniędzy, każdy system stać bądź nie stać na dany wydatek i każdy system priorytetyzuje zdarzenia. Dla jednych ważniejsza jest kardiologia, Dla innych onkologia, to powinno zależeć też od epidemiologii. No i nasza nowa lista leków refundowanych, która się w tej chwili ukazała, jest jakby kontynuum długiej polityki podejmowania takich decyzji długiej, mającej historię, głównie historię związaną z niedomogami, z brakiem pieniędzy. I dlatego też na tej liście nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Oczywiście doszły nowe wskazania, Oczywiście doszło kilka preparatów, które są refundowane i bardzo dobrze, że doszło, że w ogóle coś się wydarzyło. Natomiast jak sobie popatrzymy na to, jak świat nauki poszedł bardzo do przodu, ile nowych technologii, nowych leków się nam pojawia, no to fajnie by było, gdyby nasza lista leków refundowanych i nasz minister był w stanie te decyzje podejmować na bieżąco nie podejmuje jej na bieżąco. Opóźnienia w rozpatrywaniu tych wniosków są bardzo bardzo duże i to nie są opóźnienia w tygodniach, a nawet w miesiącach. Czasem firma składa wniosek, a refundację uzyskuje po roku czy po dwóch. To są targi finansowe, to są dyskusje na temat tego, ilu pacjentów rzeczywiście w Polsce będzie leczonych, ale w tym czasie mnóstwo ludzi po prostu umiera, traci szansę na leczenie. Ja osobiście jestem bardzo smutne z tego powodu, że kluczowe, istotne terapie na przykład dla dzieci nie są dostępne, że kiedy pojawia się super technologia oparta o technologie genetyczne, czyli powiedzmy sobie genetyka to jest w ogóle przyszłość przyszłości medycyny, że nie jesteśmy w stanie, że minister zdrowia nie jest w stanie podjąć takiej decyzji natychmiast, czy to się da. Tak, są takie kraje, w których w momencie, kiedy lek zostaje zarejestrowany, od tego momentu jest refundowany. Później minister obserwuje, czy ten lek jest skuteczny no i ewentualnie koryguje swoją decyzję co do ceny lub w ogóle co do zasadności refundacji. U nas tak nie jest. U nas pojawia się nowa technologia, my do niej nie mamy dostępu, robimy zbiórki na różnych portalach. Przecież najdroższy lek świata, który kosztuje 9 milionów złotych. Zobaczcie, te dzieci, które się rodzą i dla których ten lek jest często jedynym ratunkiem, muszą ileś miesięcy uzbierać 9 milionów złotych, żeby zapłacić z pieniędzy fundacji, czyli z pieniędzy wszystkich, którzy te datki ułożą za leczenie dziecka. A te parę miesięcy braku dostępu do terapii powoduje kalectwo, powoduje nieodwracalne zmiany. W związku z tym, Mówiąc, że pojawiła się nowa lista leków refundowanych, chcę Wam powiedzieć tak, po pierwsze, pewna część leków ma obniżone ceny, pewna część leków ma ceny podwyższone, one wzrastają, minister zdrowia mówi, co mam zrobić, no firma podniosła cenę, więc ja też podnoszę, zamiast podnosić poziom, refundacji. Pojawiły nam się nowe leki, pojawiły nam się nowe preparaty, które niekoniecznie wnoszą coś, bo na przykład pojawiły nam się szczepionki, ale na przykład w onkologii, w której tak trudno jest i tak walczymy o każdy dzień życia pacjenta, nie wydarzyło się nic strasznie wielkiego. To jest kiepska zasobność naszego portfela. A skoro już mówię o tym portfelu, to może warto byłoby wspomnieć Ile my tak naprawdę musimy do tego wszystkiego dokładać. Na wstępie muszę powiedzieć, że różne raporty i różne badania wskazują na to, ile Polacy wydają prywatnie na ochronę zdrowia. Albowiem w zasadzie każdy z nas jest w jakiś sposób ubezpieczony, uprawniony doświadczeń. A Nawet ci, którzy są bezrobotni, zarejestrują się jako bezrobotni, no to przecież ich składkę płaci Urząd Pracy. Ci, którzy są bezdomni, no to za nich płaci samorząd, w którym oni tej bezdomności doznają. Mówię na razie o przepisach. Więc płacimy ileś tej składki, no i ileś wydajemy. Raporty różne wahają się w pewnych granicach, natomiast kluczową rzeczą jest to, że my wydajemy około 50 miliardów złotych na prywatne świadczenia zdrowotne. My, Polacy. Te 50 miliardów złotych, to dla porównania, Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje na świadczenia zdrowotne, to mówimy o szpitalach, o poradniach, o poz o wszystkim, wydaje około 110 miliardów. Czyli połowę tego, co my, co, co płaci Narodowy Fundusz Zdrowia, płacimy my, Polacy, sami z własnej kieszeni. Za co płacimy? Dopłacamy do leków. Płacimy za porady ambulatoryjne. My płacimy za często hospitalizację. Nie wiem czy wiecie, ale coraz częściej jest tak, że powstają lub przekształcają się szpitale i stają się zupełnie prywatne i operacje bez problemu można sobie kupić za pieniądze. Te firmy, te, te podmioty lecznicze mają stworzone różne mechanizmy finansowania, łącznie z powiązaniem z firmami ratalnymi i bankami, gdzie potrzeba komuś protezy, Proszę bardzo, kilkanaście tysięcy, kredyt od ręki, decyzja natychmiast, robimy endoprotezę, płacimy, spłacamy raty. I to jest te 50 miliardów złotych, które wydajemy na ochronę zdrowia. I pojawiają się tutaj obszary, których wydajemy szczególnie dużo. Jednym z takich jest pediatria. No i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy kiedy wam choruje dziecko, to myślicie o tym, że będziecie dzwonić do lekarza POZ-u lub zapiszecie się przez stronę NFZ-u albo w IKP na poradę do pediatry, czy szukacie prywatnie pediatry i najfajniej takiego, który jeszcze do was przyjedzie. To jest oczywiste, tego oczekują Polacy. No i tego nie daje im system. Ale system, myślę, siedzi cichutko i patrzy. On siedzi i patrzy, czy Polak wyda. Polak wydaje. Polak się daje edukować. Polak zapłaci. No i płaci. Podobnie, przypomnę, było ze stomatologią. Dzisiaj do stomatologii Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca znikomy procent. W większości płacimy my, z własnej kieszeni. Akceptujemy to? No, skoro płacimy, to widocznie akceptujemy. Jak daleko będziemy jeszcze akceptować? Jak daleko pójdziemy w tym, że sami bierzemy swoje zdrowie we własne ręce. No musimy, musimy dbać o zdrowie, musimy dbać o profilaktykę. Oczywiście, jak najbardziej. Badania profilaktyczne najprędzej zrobić sobie samemu. Wystarczy otworzyć najbardziej znany portal na świecie, google.pl i wpisać badania profilaktyczne. I już dowiemy się gdzie, u kogo, ile za to zapłacimy, robimy. Nawet możemy sobie je tam zinterpretować. Nie do końca mam przekonanie, czy jest to rzeczywiście rozwiązanie prawidłowe. Ale jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Ponad 2 miliardy złotych zaczęliśmy wydawać na prywatne polisy ubezpieczeniowe. To oznacza, że nie ufamy publicznemu ubezpieczycielowi. Nie ufamy Narodowemu funduszowi zdrowia. I myślę, że rząd sobie doskonale z tego zdaje sprawę. Dlatego tak trudno jest mu powiedzieć, Polacy zapłaćcie większą składkę do NFZ-u, bo Polacy nie chcą. Bo nie ufają temu, że zapłacą NFZ-owi i dostaną za to to, czego by potrzebowali, czego by oczekiwali. Zatem kupują pakiety ubezpieczeniowe, czasem za pośrednictwem pracodawców, z których to pakietów mają jakieś zabezpieczenie. I patrząc na to, oczywiście warto byłoby, żeby każdy z Was zadał sobie takie pytanie. Pracujecie, ileś lat płacicie składkę, a weźcie tak dla sportu, każdy w smartfonie ma kalkulator. Policzcie sobie, ile żeście przez całe życie zapłacili składki. Ja w następnym odcinku też zrobię takie wyliczenie, ale do tego czasu spróbujcie policzyć sobie sami, ile to jest pieniędzy. To dosyć ciekawe, bo jak sobie policzycie, ile kasa chorych wcześniej, dzisiaj Narodowy Fundusz Zdrowia pobrał od Was pieniędzy, to następnie zastanówcie się, z ilu z tych pieniędzy skorzystaliście. Ja to Wam w następnym odcinku policzę. Żeby nie było tak, że ja tak strasznie marudzę, że jest tak strasznie źle To nie jest tak strasznie źle, chociaż tych pieniędzy w systemie jest mało i tli się nam w tej chwili nowy projekt rządowy związany z tym, aby ograniczyć liczbę łóżek szpitalnych i szpitali. Pewnie wiecie, że rząd zapowiedział, że będzie tą liczbę szpitali zmniejszał, bo w jego ocenie coś tak tych łóżek szpitalnych za dużo. Oczywiście to nie obowiązuje wtedy, kiedy jest COVID. Bo jak jest COVID, to nam nagle łóżek brakuje. No i patrząc na to, jakie są plany, to rząd chce popatrzeć na to, które szpitale sobie nie radzą. Te, które mają ujemny wynik finansowy. Te, które mają bardzo ujemny wynik finansowy. No i te, które mają kiepską jakość a no, ministerstwo najlepiej oceni tą jakość. W związku z czym będzie część łóżek szpitalnych likwidować, restrukturyzować, a świadczenia, które w tych szpitalach do tej pory były realizowane, będą realizowane ambulatoryjnie. Świetny pomysł. Popchniemy pacjentów do ambulatorium, oni tam staną w kolejce na 5 lat, to pójdą prywatnie. Jak pójdą prywatnie, odciążą system, opłat, składkę i tak będą musieli płacić. Ta Ustawa restrukturyzacyjna, która za chwileczkę zostanie pokazana, ona mówi o tym, że minister zdrowia wyznaczy specjalną agencję rządową, która będzie podejmowała decyzję o tym, co w waszym regionie jest wam najbardziej potrzebne. Który oddział szpitalny powinien istnieć, który nie a które łóżka Wam nie są potrzebne. Na co chorujecie w swoich regionach, a na co nie. Z całą pewnością mądrość, jasność umysłu ministra zdrowia i tej agencji pozwoli na to, że może odzyskamy to zaufanie do naszego płatnika. Mówiłem, że nie jest tak źle, ale nie jest. Chciałem Wam powiedzieć o pewnej ciekawostce. Mianowicie z jednej strony mamy w ochronie zdrowia brak pieniędzy. Więc brak pieniędzy, bo my nie wierzymy w to, że nasze pieniądze przełożą się na coś dobrego. Z drugiej strony, świat idzie do przodu. My nie żyjemy w szklanej bańce. To nie jest eksmisja, w której zakopani jesteśmy pod ziemią i nie, wiezie, nie wiemy, jak wygląda świat. Świat wygląda. Na tym świecie jest dużo ciekawych rzeczy. Są tworzone nowe terapie genetyczne, są tworzone nowe technologie, i w medycynę tak bardzo mocno wkracza technika. Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś niezwykle ciekawego. Taką opowieść powiedziałbym w science fiction. Wyobraźcie sobie, Pewnie wielu z Was oglądało na przykład Ironmana. Koleś, który zakłada metalowy strój, w którym lata, strzela i który nadaje mu niebotyczną siłę. Wyobraźcie sobie teraz zastosowanie takiego szkieletu, zastosowanie tej techniki wirtualnej rzeczywistości do tego, żeby leczyć ludzi, żeby leczyć dzieci. Na przykład dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Dzieci, które są często wiotkie, spastyczne, które nie mają siły mięśniowej, nie są w stanie wykonać danego ruchu. Dzieci, które trudno jest na dłuższą metę zmotywować do tego, żeby ćwiczyły, żeby poddawać je rehabilitacji. No i teraz wyobraźcie sobie, że ta technika tam wkracza i my jesteśmy w stanie przenieść to dziecko do wirtualnego świata. Co dzieci lubią? No, słodycze i gry. No to teraz wyobraźcie sobie, że przenosimy je w świat gry. Widzą inny świat, biegają, strzelają, rywalizują. Oczywiście one nie mają siły mięśniowej, one potrzebują wsparcia. No to wyobraźmy sobie, że wsadzamy je w takiego robota, który odciąża dziecko na tyle, na ile ich mięśnie nie są w stanie wykonać tego ruchu. Potem komputer monitoruje i patrzy, na ile te mięśnie się rozwijają, na ile odtwarza się tonus mięśniowy. I o tyle mniej wspierają w ruchu. Komputer wie i potrafi zmotywować dziecko do wykonywania ruchu. No Wyobraźmy sobie, że pędzimy w wirtualnym świecie i mamy na drzewach zbierać różne przedmioty. No i nasza ręka ma przykurcz. Nie jesteśmy w stanie jej podnieść zbyt wysoko. Komputer wie i widzi, do którego momentu jesteśmy w stanie chwycić. Więc za każdym przebiegiem i przechodzeniem kolejnego etapu gry ten przedmiot jest coraz wyżej, więc my też próbujemy. Pokonujemy barierę. Taki świat, taki system wydaje się być istnym science fiction. Chciałem wam pokazać film. Chciałem wam pokazać materiał z ośrodka w Polsce, który coś takiego robi, bynajmniej nie jest to komercyjne, Dzieci tam przyjmowane są i dzieci za to nie płacą. I uczestniczą w fantastycznym, fantastycznej przygodzie. Przygodzie w science fiction, w której technika wkroczyła po to, żeby uzupełnić to, w czym słaby jest człowiek. Ośrodek prowadzony jest przez pana profesora Joźwiaka w szpitalu klinicznym w Poznaniu. I bardzo Was proszę, poświęćcie kilka minut i popatrzcie, Bo to naprawdę odbudowuje wiarę i nadzieję w to, że w ochronie zdrowia może być lepiej. Zapraszam Was na ten film.
1: i sobie przyjął za główny nasz projekt, czyli poprawa jakości chodzenia jest przetłumaczalny na zapobieganie wykluczeniu dzieci z niepełnosprawnością. Obecnie projekt jest ukierunkowany tylko i wyłącznie skierowany dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jest to najczęstsza przyczyna niepełnosprawności dziecięcej. Dzięki uzyskanym środkom udało nam się pozyskać dla celów tego programu bardzo nowoczesne urządzenia. Urządzenia, które z jednej strony są robotami, z drugiej strony są wyposażone w większości w oprogramowania, które tworzą dla tych dzieci pewien nierzeczywisty świat, w którym dzieci ćwiczą. Świat gier komputerowych, bajek, konkurencji, zawodów. Stąd też dziecko osiąga lepsze wyniki w grze, nie całkiem będąc przekonane, że ono się tym samym rehabilituje. To zarówno dotyczy kończyn dolnych, funkcji chodzenia. Dziecko przede wszystkim ma określić, co chce osiągnąć. Później musimy przekonać, że osiągnięcie tego poprawi jego funkcjonowanie. Następnie, że praca dzisiaj w czasie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, jak i praca po powrocie do domu ma być ukierunkowana na osiągnięcie tego celu. Cały nasz zespół pedagogiczno-psychologiczny wraz z lekarzami i fizjoterapeutami działa w kierunku uzyskania właśnie motywacji dziecka do działania.
2: Szanowni Państwo, Walt Disney powiedział kiedyś myśl, masz, wiesz Miej odwagę i działaj. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym my działamy. Mamy najnowocześniejsze centrum rehabilitacji, niektórzy mówią nawet robo-rehabilitacji, dla osób z mózgowym parażem dziecięcym. Oczywiście centrum to nie tylko maszyny, nie tylko urządzenia, ale centrum to kadra i tu z całą stanowczością mogę powiedzieć, że mamy najlepszą kadrę dedykowaną właśnie dla opieki dla tych osób z mózgowym parażem dziecięcym. To są lekarze, fizjoterapeuci, pedagodzy, psychologowie. Miejsce piękne, ale nie tylko w tym miejscu pomagamy tym osobom, bo również w ramach tego projektu szkolimy fizjoterapeutów, którzy będą opiekować się pacjentami z mózgowym paryżem dziecięcym w miejscu zamieszkania. Ponadto w ramach tego projektu finansujemy pobyt dla osób, które mieszkają powyżej 30 km od Poznania. To wielka radość dla nas, że po wielu latach możemy wprowadzić w życie to, co tego czasu kierownik projektu, pan profesor Marek Jóźwiak, wymyślił. Powiem więcej, jesteśmy w XXI wieku. Naszym patronem jest pan profesor Wiktor Dega. Osoba wielka, nie tylko w ortopedii, ale również w rehabilitacji. Powiedziała kiedyś, rehabilitacja z lekiem. Pragnę przypomnieć, że profesor Wiktor Dega był pierwszym, który został obdarowany przez dzieci orderem uśmiechu. Można powiedzieć, że wchodzimy w XXI wiek z uśmiechem, który jest odznaką tego, wyróżnienia, które pan profesor Wiktor Dega sobie najbardziej cenił. I my z tym, właśnie naszym patronem, nie robimy nic innego, jak kontynuujemy jego genialny pomysł.
0: Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. No i co? Fajne, nie? Wiecie, widziałem na żywo. Byłem tam przez parę godzin, widziałem jak te dzieci ćwiczą i w zasadzie nie mają poczucia, że ćwiczą. One rzeczywiście się bawią, rzeczywiście nie zauważają tego procesu. Widziałem to poświęcenie terapeutów i też taki smaczek. Wiecie, każdy ma w swojej pracy to, że jak ma możliwość zastosowania czegoś nowego, ma możliwość otrzymania jakiegoś ciekawego narzędzia, to tym bardziej go ta robota kręci. I ci terapeuci rzeczywiście tam tak mają i rzeczywiście cieszą się tym i Wkładają serducho. Znaczy można. Znaczy nie jesteśmy tak do, do końca daleko od świata, chociaż smutny jestem z tego powodu, że póki co jest to jedyny ośrodek. Zawsze w moim programie będę się starał go dzielić na dwie części. Pierwsza część to owe ciekawostki, które miałem przyjemność Wam przedstawić, a druga część to taki nie wiem, temat dnia, temat odcinka. Dzisiaj tym tematem są leki. Chociaż trudno mi powiedzieć, czy to będziemy mówili tylko o lekach. Mianowicie, kiedy idziemy do apteki albo kiedy oglądamy w telewizji reklamę i w tej reklamie widzimy, że jest fantastyczny środek, kolaniks. Jak łykniesz kolaniks, to on wprost od otworu gębowego, przechodzi przez przewód pokarmowy, następnie wchodzi do nogi, trafia idealnie do kolana. Wyobraźcie sobie, jaka jaka inteligentna technologia. Taka tabletka, ona trafia idealnie w miejsce bólu. Ona wie, gdzie pójść i nie ma żadnych przeszkód. Co tam przewód pokarmowy, na trafi do kolana albo do stopy. Potem drobnym druczkiem mamy napisane, że to nie jest lek, tylko wyrób medyczny. Niektórzy wprost mówią, że to wyrób medyczny. Ale zwrócę Waszą uwagę na jeszcze inny. Mamy na przykład taki produkt, który, nie wiem, stosowany jest w zapaleniu pęcherza moczowego. Świetny, doskonały środek na zapalenie pęcherza moczowego. Doskonały, wspaniały, skuteczność, super. Po czym drobnym druczkiem, czego często na telewizorze nie przeczytamy, po pierwsze dowiadujemy się, że to wcale nie jest lek, tylko jest to suplement diety albo wyrób medyczny i dowiadujemy się, że ta skuteczność leczenia zapalenia pęcherza moczowego nie dotyczy tego produktu, a dotyczy substancji, którą on zawiera, czyli na przykład jakiegoś zioła. No, trzeba byłoby pójść dalej w śledztwie i zadać sobie pytanie, a ile tej substancji jest w tym produkcie? No i oczywiście ilość tej substancji może być różna, skoro nie jest lekiem. Zewsząd dookoła jesteśmy bombardowani informacjami, jak to mamy cudowne panaceum na każdą rzecz. Ja zresztą śmieję się, że najczęściej w porze obiadowej lecą reklamy dotyczące środków na zapalenie pochwy, z czego śmieją się również ginekolodzy, albowiem mówią, że te środki, które są reklamowane, wcale niekoniecznie są lekami, i niekoniecznie są skuteczne. Z drugiej strony pojawia nam się szereg leków w obrocie, leków, które zawierają substancje niebezpieczne. Obywatel, Polak, pacjent, widz, każdy konsument, który przychodzi do apteki, nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Stąd moje poczucie odpowiedzialności, pewnej misyjności tego programu takie, aby się z Wami podzielić tą wiedzą. I dlatego dzisiaj na nasze spotkanie zaprosiłem wybitnego eksperta w zakresie leków, w zakresie prawa farmaceutycznego Artura Fałka. Artur Fałek przez lata był dyrektorem Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia, jest współautorem wielu przepisów, ustaw i to jest facet, który na lekach rzeczywiście się zna. Witam Cię Artur, witam Cię serdecznie. Dobry
3: wieczór, witam Państwa.
0: I będziemy się starali tu przybliżyć trochę Wam pewne definicje i wytłumaczyć Czym się różni lek, tak czysto praktycznie, czym się różni lek od suplementu diety lub od wyrobu medycznego? No Artur, podstawowa cecha leku tak dla Polaka, którego boli głowa, noga, ucho śledziona, co ten lek powinien zrobić i czego nam nie powinien zrobić?
3: Lek powinien być efektywny, tak? powinien być skuteczny, czyli powinien mieć swoje działanie kliniczne zgodnie z, zgodne z deklarowanym. Jednocześnie powinien być bezpieczny, żeby wywołując ten pożądany efekt nie, nie wywoływał efektów no, niepożądanych. Wiemy, wiemy, że w życiu nie ma nic za darmo, oprócz miłości rodzicielskiej może. I Jeżeli wkraczamy do organizmu człowieka z jakąś substancją chy- chemiczną po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny efekt, Ta substancja chemiczna nie zawsze wywołuje tylko jeden efekt. Stąd też mówimy o o działaniach niepożądanych, o profilu bezpieczeństwa leku. Oczywiście optymalnym jest jest taki lek, który zrobi to, co powinien zrobić i nie będzie powodował dodatkowych dodatkowych skutków dla dla organizmu. Czyli
0: Czyli Artur, mówisz, że te wszystkie cechy, które wymieniłeś, czyli skuteczność i bezpieczeństwo, one powinny w przypadku leku być jasno określone.
3: Tak, tak. W ogóle musimy sobie powiedzieć, że lek, czy rynek leków jest rynkiem kontrolowanym. Dopuszczane do obrotu są tylko te leki, których profil, bezpieczeństwa, czyli relacja skuteczności do bezpieczeństwa jest po pierwsze sprawdzona, a d- drugie korzystna. Pamiętacie Państwo zapewne historię z lat 60., kiedy lek na wymioty ciężarnych powodował uszkodzenie płodu. To są początki działań takich, nazwijmy to działań regulatorów, nie nie wymieniając ich z nazwy, ale zmierzające do tego, żeby tylko takie leki, których działania jesteśmy pewni, które zostało opisane, określone, były wpuszczane na, na rynek, przy pewności też, że są lekami bezpiecznymi albo przynajmniej, że ten profil, czyli korzyść, którą pacjent odniesie, przewyższa ryzyko, ryzyko stosowania. Mamy ponad 55 lat doświadczeń w tym zakresie. Mówisz
0: Artur, mówisz, Artur o tej sytuacji, bo może tutaj słuchaczom, widzom przybliżę, to była sytuacja, kiedy się jeszcze tak nie monitorowało rynku leków i był lek, który był podawany, który był stosowany, powszechnie reklamowany dla ciężarnych, który niwelował te dolegliwości ciąży, po którym rodziły się dzieci bez kończyn, z paluszkami przy ramionach tak. lub bez nóg, ci pacjenci żyją do tej pory. O tym, o, ty, o, tym, o tym konkretnym przypadku mówimy, który spowodował tą zmianę wszystkich regulatorów na świecie.
3: Tak. I to jest ten moment, od którego datuje się nadzór nadzór państw, nadzór organizacji ponadpaństwowych nad bezpieczeństwem leku. Od tamtego momentu postanowiono, że żaden lek nie zostanie dopuszczony do obrotu, Kiedy kiedy jego działanie nie zostanie opisane, udowodnione, potwierdzone w badaniach klinicznych. No ale
0: ale przecież do obrotu dopuszcza się Lizaki na gardło. Nie będę wymieniał nazwy, prawda? Właśnie
3: niekoniecznie, właśnie niekoniecznie, bo otóż Lizaki na gardło nie są lekami. Lizaki na gardło są wyrobem medycznym najczęściej. Przyznam się, że... że my, one nie, mogą
0: nie być skuteczne? Mogą nie być
3: skuteczności? Ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że przyjęło się, przyjęło się, że w leku, w produkcie leczniczym działa substancja czynna. I w zasadzie te starsze definicje leków były takie, że no wszystko to, co jest przedstawiane jako mające... Właściwości lecznicze jest lekiem. No ale w momencie, kiedy kiedy rynek, że tak powiem, leków się zmienił, pojawiła się konkurencja, weszliśmy też do Europy, bo bo trzeba powiedzieć, że tutaj ten, ten fakt też miał pewne znaczenie. Na innych rynkach europejskich, przy nieco innych definicjach leków, Okazało się, że można wyprodukować coś, co zawiera substancję czynną, która działa i która teoretycznie powinna być lekiem, czy powinniśmy ją rejestrować jako lek, a ona została wprowadzona do obrotu jako wyrób medyczny. No i teraz mamy, mamy taki problem. No, z jednej strony, chcąc być purystami, powinniśmy przepuścić te lizaki przez proces rejestracji, ale z drugiej strony mamy otwarty rynek, mamy swobodny przepływ towarów. No i coś co jest wyrobem medycznym w Niemczech wjeżdża do Polski jako wyrób medyczny, nie wymagając dopuszczenia do obrotu lekowego. Czyli
0: Więc on nie musi mieć badania, że rzeczywiście działa, nie musi mieć badania, że daje efekt terapeutyczny, pomimo, że tą substancję zawiera bądź nie.
3: Tak, nawet jeżeli zawiera substancję, która u nas jest zawarta w lekach, to może się pojawić u nas taki produkt, który, który nie przeszedł badań typowych dla leku, a przeszedł sposób, powiedzmy, certyfikacji, który, czy proces certyfikacji, który jest wymagany dla wyrobów medycznych. Ten reżim no dla wyrobów.
0: No to, Artur, no dobrze, ok, no to rozumiem. Teraz mam tak, mam lek. I rozumiem, że ten lek został przebadany i czy firma musiała udowodnić, że on zawiera odpowiednią ilość substancji czynnej, że ta substancja czynna rzeczywiście działa na to schorzenie, że ona jest bezpieczna, a jeśli powoduje jakieś działania uboczne, to są one opisane. Natomiast wyrób medyczny już tego udowadniać nie musi. No po prostu... Tak sobie wchodzi, tak można powiedzieć, boczną ścieżką, czyli ja idąc do apteki i mówiąc poproszę coś na gardło, mogę dostać opakowanie, w którym są tabletki i te tabletki wcale nie są lekiem, czyli wcale nie muszą być skuteczne i bezpieczne, bo są wyrobem medycznym.
3: One nie muszą być, tak? Czyli nie mamy takiej pewności jak w przypadku leków. Ponieważ ten proces, wcale nie krótki, dopuszczania leku do obrotu opiera się na dokumentacji z Badania, procesu no. wytwarzania z badań klinicznych, czyli te właściwości, właściwości leku, skuteczność, bezpieczeństwo stosowane, potwierdzane jest w badaniach. Jeżeli na tym etapie nie wyjdzie ten korzystny profil, relacja korzystna relacja pomiędzy efektem a bezpieczeństwem stosowania lek nie trafi na rynek. I ty, a, wyrób
0: tra, a wyrób, rozumiem, trafi.
3: Wyrób nie przechodzi takich badań, bo wyrób, wyrób medyczny przechodzi certyfikację oceny zgodności, jego, jego właściwości z wymaganiami zasadniczymi, określonymi dla wyrobów medycznych. To jest problem. Ten rynek rynek wyrobów nie jest tak bezpieczny, tak? Czy tak monitorowany, tak kontrolowany, jak, jak rynek leków. No Pamiętacie. Ja, mamy
0: jeszcze jedną rzecz. Mamy jeszcze suplement diety. I ja mam na przykład witaminę C, która jest zarejestrowana jako lek, i mam witaminę C jako suplement diety. I rozumiem, że ta, która jest jako lek to ona przechodzi cały proces badań klinicznych i jest nadzorowana na bieżąco w produkcji i jest to lek, który dla tej substancji czynnej musi mi zapewnić ten efekt terapeutyczny, a suplement diety nie?
3: Tak, to, tak, to, tak to należy rozumieć, że suplement diety to jest jeszcze inna kategoria produktów. To one są pod reżimem ustawy o bezpieczeństwie żywności ale one też nie nie wymagają takiego procesu nadzorowania na wszystkich etapach wytwarzania jak produkty lecznicze. Jeżeli chodzi o leki, które zawierają witaminę witaminę C, obojętne czy są to preparaty proste czy czy złożone, to to są produkty, których dokumentacja procesu wytwarzania, jest częścią dokumentacji, którą składa się w procesie rejestracji. One mogą oczywiście korzystać, jeżeli są produktami generycznymi z badań, które kiedyś przeprowadzono dla leków, które zawierają to witaminę C, ale te leki muszą wykazać się badaniami biorównoważności podwierdzającymi jako to, że ich zawartość, ich też no, pośrednio efekt działania jest taki sam jak leku oryginalnego i to są badania na ludziach, przeprowadzane w warunkach klinicznych i, i szpitalnych. Wyroby medyczne, suplementy diety są produktami, które są wytwarzane przez wytwórców Uzyska, uzyskują certyfikację nie będącą pod takimi reżimami jak certyfikacja dotycząca leków i są wprowadzane, wprowadzane na rynek. Organy, o ile leki mają kontrolę uprzednią, czyli zanim lek zostanie dopuszczony do obrotu, przeprowadza się cały proces sprawdzenia, O tyle suplementy, diety i wyroby medyczne są wprowadzane na rynek, a informacja o tym, że one zostały wprowadzone, jest przekazywana do organów nadzorujących. W ogóle system monitorowania bezpieczeństwa leków jest bardziej rozbudowany, najbardziej rozbudowany, więc tutaj poczynając od tego, że nawet jeżeli lek trafi na rynek, co za, przy, w przypadku każdej serii osoba odpowiedzialna po stronie producenta, wytwórcy leku podpisuje się imieniem i nazwiskiem, że lek spełnił wszystkie, wszystkie wymagania na etapie wytwarzania, że pozytywne były wyniki prób już po, postprodukcyjnych i ten lek może być dopuszczony do, do obrotu, to nawet w momencie, kiedy on trafi do apteki, on może być przedmiotem kontroli organów, inspekcji, tak. E, znaczy, farmaceutycznej. Wiemy, gadamy,
0: tak, to, czyli jakby słuchajcie, wniosek z tej naszej rozmowy, podsumowanie jest takie, że nie wszystko, co jest tabletką, co kupujemy w aptece, musi być skuteczne, musi nas leczyć, mamy, mamy, nie na wszystko mamy potwierdzenie, że rzeczywiście jest to leki, że nam pomoże, powinniśmy zwracać uwagę na to, co jest napisane na opakowaniu, a wręcz nawet powinniśmy prosić farmaceutę, jeśli już nie chcemy suplementować diety, a chce mieć coś, co ma efekt terapeutyczny, powinniśmy farmaceucie powiedzieć, że oczekujemy leku. Kupując witaminę C, powinniśmy zadać sami sobie pytanie, czy chcemy suplementować witaminę C, bo w diecie mamy jej mało, czy też potrzebujemy leczniczego działania witaminy C i wówczas farmaceutę prosimy o coś, co ma status leku. Zresztą spójrzcie, co macie w apteczkach domowych, co one co na tych opakowaniach jest napisane. Zobaczcie, tak strasznie szybko minęła nam godzina naszego spotkania. W związku z tym żywię nadzieję, że program się Wam będzie podobał. Bardzo liczę na Wasze pytania, propozycje tematów, rzeczy, których chcielibyście omówić, o których, do których, chcielibyśmy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali. Gorąco serdecznie dziękuję Ci, Artur, za spotkanie. Żywię nadzieję, że zgodzisz się jeszcze ponownie, zwłaszcza porozmawiać na temat nowych technik. Artur podnosi palce, na pewno chce coś jeszcze powiedzieć. Artur, mamy sekund.
3: Tak, chciałem tylko powiedzieć, żeby Państwo zwrócili uwagę, że leki, które mają relatywnie silne działanie, są lekami na receptę i one nie są reklamowane. Nie można reklamować leków, które są na receptę.
0: A tak, to jest ale Artur, ważna wskazówka. Mam taki niecny plan, żeby się spotkać z naszymi słuchaczami widzami również nad tymi lekami, które są niebezpieczne, a są dostępne bez recepty, ale o tym w którymś z kolejnych odcinków. Bardzo serdecznie dziękuję. Czekam na Wasze propozycje, czekam na feedback z pierwszego programu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
3: Dziękuję. Do widzenia. Reset Obywatelski.